0: Weil nicht alles wurscht ist. Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Freunde des deftigen Geschmacks, zu einer neuen Folge Jetzt gibt's Beef, dem Podcast unseres bayerischen Metzgerhandwerks. Heute mit mir, dem Lars, und... Äh Heute fühle ich mich mal doppelt daheim, nicht nur äh, bei euch im Metzgerhandwerk, ja, das ist ja erstmal Heimat schlechthin in Bayern, ja, aber ähm, ich sitze heute hier in Altdorf bei Landshut in, einem, in einer wunderschönen Bibliothek und ihr wisst ja, ich, ich komme ja ursprünglich aus der Steuerberatung, ich sitze hier zwischen vielen Gesetzesbüchern und äh, Texten und äh, was weiß ich, was da noch so alles steht, ja. Arbeitsrecht lese ich hier noch und Mietrecht und äh, jetzt hört ihr schon, es könnte heute theoretisch werden, denn mir gegenüber sitzt heute unser Gesprächsgast äh, von einer unserer Partnerkanzleien, der Steuerkanzlei Schlüter, Üblacker und Günther aus Altdorf, der Matthias Üblacker. Matthias, grüß dich. Hi, grüß dich Lars, schön, dass du da bist. Du musst gar nicht nervös sein, der sitzt schon die ganze Zeit hier <lacht> gegenüber und fummelt da rum und sagt, du hast die erste Aufnahme. Ähm, wie geht's dir? Gut soweit. Ist also gut, kann soweit. Nicht eigentlich nicht beschweren. Eigentlich heute einen Tag mit einem. Wir haben es gerade schon im Vorgespräch gesagt. Mit einem lachenden und weinenden Auge, glaube ich. Gell? Also einerseits stehen vor uns hier leckere Faschingskrapfen, nur so richtig Faschingsstimmung möchte heute gar nicht aufkommen, denn äh, heute schreiben wir den 24. Februar und äh, heute ja ist ja die diese Invasion in der Ukraine passiert heute Morgen und äh, ja jeder von uns. Wir sitzen so zu dritt hier. Der Stefan sitzt auch noch neben mir am, am Mischpult ist natürlich brutal besorgt um diese Friedenssituation. Wie geht es dir nach diesen Meldungen? Also mal als, als etwas doch traurigen oder kritischen Einstieg. Also, ja,
1: ja, erst einmal aus meiner Sicht ähm, besorgniserregend, auch sicherlich auch besorgniserregend, was bedeutet das, wo, wo, wo fängt es an vor allem, wo hört das auf, ähm, wie weit kann man das akzeptieren, dieses Verhalten und wie weit werden wir als Europäer jetzt zusammenstehen, um da auch größeren Schaden für Europa zu verhindern und auch für uns irgendwo, weil schlussendlich geht es uns alle was. An und äh, die Frage das, ist immer, wo stoppt das Ganze? Das,
0: das ist so, ne? Und es wird einem wieder bewusst. Ne? Wir, wir waren jetzt, also ich bin jetzt 36, du bist nicht sehr viel älter. Äh, <lacht> <lacht> ähm, äh, ich sag mal, wir sind in einer Zeit groß geworden, ne? friedlich und alles toll und behütet, behütet aufgewachsen und alles. Und jetzt siehst du Bilder von Kindern, die mit ihrem Stofftieren, ich habe das heute auf Facebook gepostet und in einem Rucksack irgendwo ihre Heimat verlassen und da läuft es einem irgendwie kalten Rücken unter. Ja,
1: ja, also ich bin ja selber Vater von zwei Kindern. Und ähm, da fragt man sich dann die erste Frage, die man sich stolz stellt, jetzt habe ich diese Kinder in diese Welt geboren, und in was für eine Welt habe ich diese Kinder da hineingeboren und wie geht es für die dann auch weiter und für mich? Wie gesagt, also ich kenne ja Krieg wirklich nur aus Erzählungen meines Großvaters ja. noch, der im Ersten Welt, äh, im Zweiten Weltkrieg war ähm, und ansonsten ist es eigentlich was, wo ich froh bin und auch immer froh war, dass man ja sagen, immer stolz behaupten konnte, wir hatten in Europa, mit Ausnahme des Jugoslawienkriegs vielleicht schon seit den 90ern, überhaupt keinen Krieg mehr. Das ja. muss man auch dazu sagen, ja.
0: Also ihr hört, heute draußen, äh, ja doch bedrückte Stimmung, aber trotzdem wollen wir, äh, und wir haben uns bewusst entschieden, das heute trotzdem zu machen, weil äh, natürlich bringen wir uns politisch ein seitens des Verbandes, aber trotzdem Matthias, vielen Dank, dass du heute da bist und jetzt wollen wir so ein bisschen den Schwenk machen okay. ähm, äh, zum, zum eigentlichen oder zu unserem eigentlichen Gespräch. Ähm, vielleicht stellst du dich draußen unseren Zuhörern erst noch mal kurz vor, ich meine, wir sitzen hier in deiner Kanzlei, wo du ja glaube ich seit letztem oder vorletzten Jahr auch Partner bist, oder? Korrekt, richtig. Ähm, äh, sag mal so ein bisschen, was ihr macht, wer du bist und äh, dann steigen wir da ein. Ja,
1: ja also Name ist Matthias Üblacker, wie gesagt, hier so in Landshut auch äh, mit meinem Vater zusammen äh, in der Geschäftsstelle der Metzgerinnung in Landshut tätig hier. Da kam auch dann der Bezug zum Lasier muss man ganz klar sagen. Bin Steuerberater. Ähm wie gesagt, seit 2018 Partner in der Kanzlei jetzt und seit neuestem glücklicherweise seit einem Jahr jetzt auch auf dem Namensschild. Freut mich auch, macht mich auch stolz. Ist sicherlich irgendwo auch eine Anerkennung der anderen Partner, der Tätigkeit, die man hier leistet. Der, der
0: HW Specter des, des Steuerrechts sozusagen. Ja, der, äh, ich bin auf dem Namensschild.
1: <lacht> ja, nein, es es ist schon was, was schön für einen ist, was einem gut tut, ähm, aber es ist jetzt nichts, was kriegs... Das Wort sollte man vielleicht heute nicht in den Mund nehmen, nee, was kriegsentscheidend nee, ist. Genau. genau, nein, aber... Nein, aber
0: schon wichtig. Ja. Äh, wo liegen eure Tätigkeitsschwerpunkte als Kanzlei?
1: Ja, wir haben wir sind bunt, also wir sind, wie soll ich immer sagen, bunt. Ähm, was schon unser bei mir persönlich jetzt in meinem Mandantenklientel wirklich ein wirklicher Schwerpunkt sind, ist die Betreuung von Bäcker, Metzger, Wirten, das ist wirklich so, wir haben da die klassischen
0: BMW Mandat, die BMW
1: mandate die BMW genau wie sie Bäcker, immer Bäcker, Metzger, sind. Wirte. Wobei es auch so einseitig dann doch nicht ist. Ich habe auch Immobilienmakler, äh, ich habe Bauträger, ich habe ähm, ganz normal anderes Handwerk auch, also im Bereich äh, ja, äh, Marmor, also ich habe einen großen Marmorbauer. Also es ist wirklich, in unsere Kanzlei ist bunt, sie lebt äh, von den vielen tollen Mandanten und den Eindrücken, die wir da auch gewinnen. Aber Schwerpunkt von mir ist auch, neben dem, dass ich auch den Bereich abdecke, ich mache bei uns im Schwerpunkt, ich bin Fachberater für Unternehmensnachfolgen, ich gestalte bei uns die ganzen Unternehmensnachfolgen, die in der Kanzlei anfallen und inzwischen dank einer Kooperation mit einer Münchner Kanzlei auch schon Fälle für andere Steuerberater. Es ist wirklich so, die gesagt haben, ich, mir ist es zu aufwendig, zu risikobehaftet, ich habe da keine Lust drauf, ich gebe das ab. Ähm, und das hat auch immer super funktioniert. Also ja. das ist auch eine Schiene, die man sich gerade so aufbaut. Und dann noch ein drittes Standbein, das hat sich mit der Metzgerei entwickelt, das muss man auch ganz klar sagen, weil es auch oft so ist, dass viele Metzger noch einen Bezug zur Landwirtschaft haben. Mhm. Ähm, Darum habe ich dann auch entschieden, dass ich zusätzlich noch den, die Ausbildung zur landwirtschaftlichen Buchstelle mache. Ist einfach irgendwo historisch bedingt. Es gab halt früher oft Landwirte, die haben dann eben das Schlachten angefangen und das, was sie erzeugen, auch selber zu vermarkten. Mhm. Also klar, und klar, das dann wird dann direkt Vermarktung Direkt Vermarktung, aber das ist die Geschichte. Es gibt oft auch, jetzt ist es sehr umgekehrt, ich habe Metzger, die haben verpachtete Felder noch und eigentlich keinen aktiven Betrieb mehr, aber ähm, sind da noch irgendwie dann steuerlich doch wieder involviert, muss man ganz klar so sagen. Okay,
0: <lacht> ähm. Matthias, du bist ja seit letztem Jahr mit deinen, mit deinen Partnern oder mit der Kanzleiche, kenne ja auch deinen Vater gut, ne, als, als Geschäftsführer der Metzgerinnung in, in Landshut. Äh, seit letztem Jahr Partner in unserem Verband, war uns ja auch ganz wichtig, dass wir in dem Bereich Expertise für unsere Betriebe anbieten können. Natürlich hat der Fleischerverband einen sehr, sehr guten Steuerberater, Grüße gehen raus an unseren Philipp äh, Rostknecht, ähm, aber ich sag mal, der hat im Schwerpunkt andere Tätigkeiten, ne? da ist er viel mehr äh, so, so im, im Insolvenzrechtsbereich, also nicht weil wir insolvent sind, sondern äh, weil ich den Philipp einfach viele Jahre kenne und der sehr, sehr ein sehr, sehr guter Steuerberater ist. Aber warum sind wir zusammengekommen? Weil wir Expertise brauchen, gerade in diesem klassischen Bereich, wo du sagst, ne, diese BMW-Mandate, Bäcker, Metzger, Würde und da gibt es ich möchte ja sagen, da ich ja auch selber aus der Branche komme, ich habe ja auch mit vielen deiner Kollegen draußen Kontakt, die haben vielleicht mal einen Bäcker und einen Metzger und sowas mit dabei, aber bei euch ist das ja schon so ein bisschen mit ein, 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 ein ja doch, Schwerpunkt.
1: Ja, es ist ein Tätigkeitsschwerpunkt, das kann man auch wirklich, das ist historisch äh, begründet, weil die Gründung der Kanzlei schon damit losging, dass man sozusagen die Buchstelle der Metzgerinnung war in Landshut und daraus geboren wurde. Also hat sich natürlich auch dann über die Laufzeit entwickelt, muss man auch ganz klar sagen, hat sich dem Markt auch angepasst. Aber das Herz der Ursprung kommt eigentlich aus der Branche, das muss man schon dazu sagen, ja.
0: Wenn du heute mal zwei Jahre zurückguckst, wir haben ja gerade ein kleines Vorgespräch geführt, aber ich jetzt komme ich mit dem Thema, das fällt mir jetzt gerade erst ein und das ist ja so, es jährt sich ja jetzt fast zum zweiten Mal, Stichwort Corona. Du so als Steuerberater, jetzt, jetzt hat man euch ja mit diesen ganzen Hilfen und, 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 und Beantragungen und sowas brutal viel reingedrückt. Nicht nur verantwortungsmäßig, ne, sondern auch von der Verwaltung her, vom, vom personellen Aufwand. Du hast mir mal erzählt, dass es das personell bei euch in der Branche auch nicht mehr so, so, so easy ist, da Leute zu finden. Ähm, wie, 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 wie siehst denn du diese ganze Entwicklung, das, das interessiert mich jetzt gleich mal als erstes, so, so wirtschaftlich auch bei deinen Mandanten und jetzt nicht nur speziell Bäcker, Metzger, sondern Gibt's da, merkst du da Auswirkungen? Gibt es Leute, die sagen, boah, ich habe aufgegeben oder merkst du eher, dass jetzt umgekehrt, dass die jetzt wieder durchstarten und dass, dass dieses Hilfesystem gegriffen hat? Wie sind die Stimmung bei deinen Mandanten? Ja,
1: Also sehr sehr differenziert. Es gab äh, wirklich auch Leute, die vereinzelte Fälle, muss ich sagen, ich glaube, wir haben in Summe drei in der Kanzlei, die haben dann den Betrieb aufgegeben. War aber jetzt ehrlicherweise auch nicht, also bei nicht bei allen Fällen so, dass die gesagt haben, sie haben wegen Corona aufgegeben, sondern die haben dann eher gesagt, na ja, ich hätte wahrscheinlich sowieso in den nächsten fünf Jahren aufgehört, dann ziehe ich das halt vor. Also das, das waren eher so die Gründe, Leute, die da aufgehört haben. Wir erleben äh, sehr unterschiedliche Darstellungen, wenn ich jetzt da vielleicht die Wirte mal nehmen darf, weil die aus meiner Sicht extrem stark betroffen sind. Ähm, immer noch betroffen immer sind, muss, noch man betroffen sagen, sind ja. muss man auch dazu sagen. Also die Wirte sehe ich schon so, die in der eigenen Immobilie wohnen und die vielleicht auch noch, da habe ich auch welche, die noch eine Landwirtschaft mit dran haben, die, haben, die können das jetzt ganz gut aushalten. Aber wir haben natürlich auch Betriebe, die jetzt vielleicht zentrumsnah in der Stadt sind ähm, und dann auch noch zur Miete sind. Und für die wird es extrem schwierig. Das muss ich. Da, da federn die Hilfen natürlich irgendwie Fixkosten ab, aber wenn ich dann auch schon fast nichts mehr verdienen kann, dann wäre ich irgendwann mürbe und zwei Jahre ist eine lange Zeit. Also das kann man auch alle, mit dem Märchen ja.
0: aufräumen, von wegen, die kriegen ja monatlich Staatsgelder und denen geht es eigentlich ja. allen gut, weil das ist ja immer was, ne? du kennst selber so diese Stammtischgespräche, dann ach, ja, die sollen äh, alle nicht jammern und sonst irgendwas. sondern Ja, das,
1: das, also das würde ich jetzt prinzipiell gar nicht so sehen, weil man muss ja immer die, den Grundgedanken eines Unternehmer sehen. Und der Grundgedanke eines Unternehmers ist eigentlich immer, dass ich sage, ich will schaffen, ich will mein Unternehmen ja, nachverbringen, ich will dafür da sein. Und wenn ich das dann zwangsweise gar nicht kann, verliere ich auch den Antrieb, die ja, innere Motivation, genau. den Motor, den ich habe, die Flamme, die in mir brennt, die wird dann runtergefahren. Und das ist eigentlich für mich, dass wenn ich mit meinen Unternehmern rede, das, was für die schlimm ist, dass sie eigentlich sagen, ich liebe meinen Job, ich will ihn machen, aber ich eigentlich kann nicht. ich im Moment nicht so agieren, wie ich will. Ich kann nicht kreativ sein, weil ich Angst vor Investitionen habe. Ich kann mich nicht austoben. Ich würde gern, aber es geht nicht so, wie es, wie es gerade ist. Und das ist eher das Schlimme. Das muss man dazu sagen. Auch die Psychologie ist da wichtig. Das ist was, was wir vielleicht auch intern ein bisschen sperren, wie viel Druck auch auf die Leute genommen wird. Also jetzt vielleicht auch ein Beispiel aus unserer Mitarbeiterschaft. Die Mütter mit Kindern. Ganz schwierige Situationen. Die arbeiten sich, Die arbeiten wirklich fleißig für uns. Die machen einen tollen Job aber müssen es nebenbei auch noch schaffen, Homeschooling, Kinder, das alles unter den Hut zu bringen und gleichzeitig noch einen Job zu machen. Und das sehen wir an vielen Ecken, das ist nicht nur in unserer Kanzlei so, also das sehen wir auch bei den anderen Unternehmern und das ist ein ganz ein schwieriges Feld. Ja. sehr sehr
0: schönes Sehr, sehr schönes Statement, äh, auch mal mit so ein paar paar Dinge aufzuräumen draußen jetzt, ne gerade beim Thema Gastro und so weiter, wo, wo es ja dann, wie ich es gerade gesagt habe, immer wieder heißt, boah, gibt ja Hilfen, aber trifft ja die Metzger genauso. Wir haben ja brutal viele Wirtsmetzger ne, oder die auch im Bereich Catering ja. tätig sind, die die im Bereich Kantinen tätig sind. Also ähm, was das das ist mir so ein bisschen in dieser Pandemie zu sehr ausgeblendet worden. Natürlich, unsere Betriebe durften ihre Läden halten Das haben ja auch wir schon ein paar Mal im Podcast besprochen. Gucke jetzt ein bisschen auf von Stefan rüber. Äh, aber ähm, wir vergessen immer oder... Es wurden wir vergessen sie nicht, aber draußen wurde immer wieder vergessen, wir haben ein brutal breites Betätigungsfeld. Ne? Also bleiben wir mal bei Catering, Gastro, äh, Schulverpflegung ne? und wenn das halt einfach nicht stattfindet, dann blute ich dafür. Und wenn ich dann noch das Pech habe, ähm, dass ich irgendwelche fiktiven freigeschaffenen äh, Umsatzgrenzen oder Einbruchsgrenzen, du schmunzelst jetzt, ne? äh, ich will gar nicht wissen, wie oft ihr da gekämpft habt bei einigen Mandanten, dass da, dass man da über diese 30-Prozent-Hürde oder sowas drüber kommt, ne? also dass man da irgendwelche also, Einbrüche hat, dann, das ist schon, das ist schon hart, ne, und dann kratzt du vielleicht an einem halben Prozent, aber du kriegst, du auf einmal nicht in die Hilfen rein, aber das ist ganz schwierig, oder? Also das
1: das hatten wir theoretisch. Also mein Vater hatte einen Fall, schade, dass er heute nicht hier ist, er könnte den gleich aus dem Ärmel schütteln, da ist es wegen 0,5% Umsatzrückgang gescheitert und das ist halt für uns dann, Berater, wir stehen da wirklich in einem Spannungsfeld dann, weil dann, der, weil dann die Mandanten kommen und sagen, können wir da nicht irgendwas machen? Und dann sagen wir, nein, weil das dürfen wir nicht, weil dann würden wir uns ja da auch strafbar machen, ist ja ganze, weil man hat ja uns nicht nur, das klingt immer sehr einfach, man gibt ja dem Steuerberater nicht nur diese Beantragung der Hilfen zur Aufgabe, sondern gleich. Gleichzeitig zerrt man ihn ja aus Haftungsgründen ja auch rein in die ganze Verantwortung. Es ist ja bewusst der Steuerberater in diese Hilfeantragstellung mit einbezogen worden, weil wir ja auch unsere, wir haben ja auch ein gewisses Haftungsrisiko und auch eine, also auch wenn wir dann theoretisch jetzt in diesem Fall gesagt hätten, wir machen da irgendwas am Umsatz noch mit den 0,5 Prozent und das kommt auf, dann sind das wir wegen Beihilfe zum, ja, ja, Betrug, das ist, das zum Fördermittelbetrug, Subventionsbetrug, Subventionsbetrug, äh, uh. Subventionsbetrug ist kein Kavaliersdelikt. Nee, 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 das nee, nee, kann man nee. immer nur wieder dazu sagen. Ja. das ist wirklich, da wird hart dagegen vorgegangen. Ja. Wie,
0: wie geht es dir als oder auch deinen, deinen, deinen Kolleginnen und Kollegen so als als Steuerberater nach diesen zwei Jahren, du hast es gerade angesprochen, das Thema, ähm, was uns an Verantwortung übertragen wurde. Wir erinnern uns mal zurück, gleich zu Beginn, ne, so Forthilfen konnten die Unternehmer damals alle noch selber beantragen. Jeder, wenn ich wenn ich darüber nachdenke, was man da so in der in der Wirtschaft raus mitgekriegt hat, wer da alles Gelder gekriegt hat, ne, wo du gesagt hast, also das passt ja nicht. Und dann ist, kam ja dieser nächste Hilfenschritt und auf einmal sind natürlich die Steuerberater Wirtschafts ich glaube, Anwälte auch noch mit, oder? Ich glaube, die dürfen wahrscheinlich die, die, die auch noch. Die dürften, aber äh, die haben.
1: ich habe mal mit einem Anwalt geredet, war ein sehr interessantes Gespräch. Aber sie dürften. Sie dürften, aber er hat gesagt, er lehnt diese Sachen alle der, Danken der, drauf. Der, der, prüfende,
0: der prüfende Tritt, worauf will ich hinaus? Wie, wie, wie geht es euch nach den zwei Jahren? Wie, oder wie ging es euch in den zwei Jahren? Also äh, das ist ja... Man Muss sich jetzt das ja mal draußen vorstellen. Das ist wie wenn man jetzt meine Verantwortung als Verbandsgeschäftsführer einfach mal für, keine Ahnung, verzickfacht, weil du bist ja, du hast ja nicht bloß einen Mandanten, du hast ja wahrscheinlich Hunderte oder Tausende, keine ja. Ahnung. Äh, und von denen hat vielleicht ein gutes Drittel oder eine Hälfte, oder ich weiß es nicht, ja, aber, aber auf jeden Fall bestimmt ein hoher prozentteil irgendwelche Gelder beantragt, weil ja jeder irgendwo was gemerkt ja. hat, gerade am Anfang. Die, die wie wie, 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 wie geht es euch damit? Das Schwierige ja, da haben wir auch, auch viele, wenn du mir das ja, da haben ja auch viele geschimpft. Ne? Und ah, jetzt sollen wir das auch noch mit parallel machen und, und da die Hand ins Feuer legen. Und oftmals weißt du ja gar nicht, äh, wissen wir ja alle, wie es läuft, ja gar nicht alle Angaben vielleicht vom Unternehmen oder betreust bloß ein Teil. Uff, sollst aber die Hand ins
1: Feuer legen. Es, es, war, es war eine ganz schwierige Situation. Ich muss da jetzt auch eher mal fast meinen Vater lobend nach vorne schieben, weil im Wieso Fördermittel, fast? Weil, Ja, nein, 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 eigentlich vollumfänglich muss man an der Stelle sogar sagen, weil er hat damals geschaltet und hat gesagt, wir müssen uns jetzt, wir müssen hier eine klare Struktur reinbringen und wir müssen auch unter uns Chefs abgrenzen, wer macht was und haben uns dann entschieden, dass da in unserer Kanzlei dann unser mein Vater das übernommen hat und sich um dieses Fördermittelprogramm komplett gekümmert hat und für ihn, glaube ich, war es am Anfang erst einmal ein Riesenaufwand. Er hat dann auch zwei Mitarbeiterinnen gewinnen können, die ihn da unterstützen in diesem Bereich und er hat erst einmal eine Analyse machen müssen, was haben wir eigentlich für Mandanten, wer ist betroffen, das war schon mal überhaupt einmal das zu greifen, weil das muss man sich einmal vorstellen, bei der Vielzahl Mandanten, die wir haben, muss man auch mal erst einmal greifen, wer ist betroffen. Das war Schritt eins und dann gezielt die Mandanten anzugehen, mit denen zu reden und es gab ganz unterschiedliche Reaktionen. Wir, hatten, wir haben auch Mandanten. zweimal Ich hatte eine Mandantin, war Mandantin von mir, die hat mich angerufen und hat gesagt, Matthias, ich könnte es beantragen, aber ganz ehrlich, ich brauche es nicht und dann belaste ich den Staat auch nicht. Fand ich tolle Einstellung an ja. der Stelle. Erlebt Perspekt. man auch nicht oft. Die hat auch gesagt, es gibt Leute, die haben es nötiger wie ich, hat es gesagt, und die sollen das bekommen. Ich könnte es beantragen, ich will es nicht. Und da gab es schon noch ein paar Beispiele, die genauso gehandelt haben. Und dann gab es natürlich auch die, für die es überlebenswichtig war, das muss man auch ganz klar sagen, also ein Wirt, dem das, der, der, der Betrieb zugesperrt wird, ähm, der laufende Fixkosten hat, der konnte gar nicht aus, der hätte die Wahl gehabt, entweder das zu beantragen oder aufzuhören, was dann auch oft schwierig ist und was verkannt wird, ist, dass es oft lange gedauert hat, bis da auch mal wirklich äh, ein Geld rübergekommen ist. Es gab immer Abschlagszahlungen, die kamen auch relativ nicht schnell, würde ich sagen, aber die kamen zumindest, ähm, aber dann bis die Schlusszahlung auch kam, war es echt oft ein langer Weg.
0: Ähm. Das ist aber heute noch so, ne? Also, diese ja, wir waren, Zahlungen ja, und wir zahl
1: immer noch auf. auf von Geld. 20 noch? Von 20 würde ich jetzt nicht sagen, eher von, eher von 21,
0: ja. Okay, aber ansonsten ist, äh, bist du zufrieden, wie unsere Bundesregierung uns durchgeführt hat? Also, aus, aus Beratersicht? Du bist ja du bist ja auch politisch aktiv. Wir, ich haben, bin beide politisch das, aktiv. wir haben beide das CSU-Logo am Revers.
1: Ja. Ähm, ich möchte es jetzt nicht mehr bei Parteipolitik Nee, Überhaupt sagen. nicht. Es war jetzt ähm, ich würde es jetzt eher allgemein sehen. Ähm, ich würde sagen, oft hat es zu lange gedauert, bis es, bis es gekommen ist. Was gekommen ist, war aus meiner Sicht okay. Es gibt aber auch... Ja, wie soll ich das sagen? Es ist es ist wie immer bunt. Also es ist nicht schwarz oder grau. Ähm, wir haben Mandanten, ganz bittere Fälle, die waren davor schon in der Krise, sage ja. ich mal. Und denen hat Corona jetzt auch den, fast bis an den Rest gegeben. Das muss man auch sagen. Ähm, da gab es eine Regelung, dass wenn man schon überschuldet war, bevor das Corona losging, dann hatte man keinen Anspruch auf Hilfen. Da gab da gibt es Fälle, wo ich ja, sagen muss, gut. ganz bedauerlich. Ja, aber auch ein Stück weit verständlich. also Jein, jein weil es gab auch Fälle, die, waren, die sind vorher schon, sage ich mal, auf Kante gelaufen, ja. aber nicht so extrem okay. und die gesunden sich jetzt gerade. Also okay. und ich möchte auch an der Stelle mal betonen, das soll jetzt keine, keine Neipolitik sein, aber man müsste sich mal überlegen, Thema Kurzarbeitergeld, wenn eine Firma BMW es schafft, sage ich mal. Zusätzlich zum Kurzarbeitergeld, das noch so aufzustocken, dass teilweise bis zu 95 Prozent des eigentlichen Lohns der Arbeitnehmer rausgekommen ist, dann muss ich mich ernsthaft fragen, ob die Firma wirklich in der Krise ist. Weil, wenn ich dann noch aufstocken kann bis 95 Prozent, die Arbeitnehmer, und da hatte ich Leute im Freundeskreis, die saßen zu Hause ähm, und haben 95 Prozent vom Gehalt gekriegt, und dann stecken ich auch noch und Dividenden und aus. Wer das da, kennt, der da geht es da ist ist nicht, geht's nicht um Neidpolitik, da geht es um blanke Fakten und Zahlen, da frage ich mich, wie kann das sein? Das ja. muss auch ganz klar sein. Und bei uns sind Gastwirte gegängelt worden, im Kurzarbeitergeld das einzureichen und das klar zu machen und wieso jetzt die ein oder andere Aushilfe, wenn, wo es darum ging, wo die noch Lieferservice machen dürften und dann waren halt die Festangestellten in Kurzarbeit und dann hat man die ein oder andere Aushilfe wieder angestellt, damit halt zumindest die, die paar Brocken Lebensmittel, die man rausliefern konnte, damit das einigermaßen gut funktioniert, wenn der Chef eh schon alleine in der Küche steht und da hört es bei mir dann ehrlicherweise auf, weil da sagt man dann, ja wieso, da kamen dann bei uns wirklich diese Rückfragen, ja wieso haben die das Personal jetzt noch angestellt. Da, da frage ich mich dann schon irgendwie, wo die Vernunft beim Gesetzgeber auch in der Situation war. Und Muss man das, ganz das, klar sagen.
0: Ich wollte dich jetzt gerade nicht unterbrechen, ich hoffe es war nicht so schlimm für die Aufnahme. <lacht> ähm, wer die Vergütungen in, in diesen äh, Industriefirmen kennt, das was du gerade angesprochen hast, ne, Automobilindustrie, der weiß ja, um was wir da für Summen auch reden, ne? also 95 Prozent von, sagen wir mal, 10.000, 15.000 Euro oder das verdient jetzt vielleicht auch nicht der Durchschnittsmitarbeiter, aber sehr viel mehr vielleicht als in anderen Branchen, ist ein bisschen was anderes als, sagen wir mal, im, im üblichen Arbeitersegment, also, Deswegen verstehe ich deine Kritik da sehr wohl. Also, also ich, ich, ich habe Freunde gehabt, ich
1: will natürlich auch keine Namen nennen, aber die, die haben da wirklich gesagt, ich sitze zu Hause und habe die Fahrtkosten nach München nicht, ich habe mehr Geld nicht mehr schick, ja. Vor. Ja, und es ist eine schöne ganz Zeit. Schick. Ja gut, <lacht> den
0: Leuten kann man es ja nicht vorwerfen. Nein, die können nicht ja, dafür. Kannst ja sagen, das ist Firmenpolitik. Wenn, wenn die BMW das so entscheidet, bleiben wir bei dem Beispiel jetzt. Oder, aber das kannst, ich, da kannst du jeden Namen hinsetzen, also das ist jetzt nur exemplarisch. Nee, Spiel. das ist exemplarisch,
1: das wird es woanders auch gegeben haben. Da brauchen wir nicht reden, ich will jetzt hier auch nicht, diese Firma an den Pranger stellen. Das nee, steht wir reden mir ja gar einfach nicht offen. zu. Und ihr, merkt ja, ja. ihr merkt
0: ja draußen, ich sag mal, bei uns stimmt ja auch die Chemie und, und du, du schaffst das ja einfach auch in deiner Funktion als Berater. Viele, das muss ich jetzt mal an der Stelle sagen, wenn wir Kontakt haben Ja, und äh, du schaffst es ja, wir haben ja vor kurzem mal ein Webinar gemacht, ähm, wir sind schon bei 20 Minuten, hast du das gerade angezeigt, das gibt es ja gar nicht. Ähm, äh, du schaffst es, Dinge so rüberzubringen, wirklich aus, aus dem Leben zu reden und nicht irgendwie so zu verkomplizieren und äh, das ist wichtig. Du hast vorhin was Schönes gesagt. Ähm, äh, also, Berater sind wir äh, auch Psycho also ist Psychologie wichtig. Wie oft bist du Psychologe in deinem Job?
1: Ich bin eigentlich, man könnte sagen, fachlich überhaupt nicht ausgebildeter Psychologe. Würde ich auch nie, Aber so, oft ich musst, auch nie so in den Raum steigen. Wie oft musst du sein? Natürlich gehört es dazu. Es sind ja die Sorgen, die Ängste, die den Unternehmer treiben. Ähm, die, die, die sind ja auch vorhanden und die sind teilweise auch berechtigt. Und ich bin ja selber Unternehmer. Zum Teil geht es ja mir und meiner Partnerin und meinem Vater genauso, dass wir auch. Ängste, Sorgen, Bedenken haben bei manchen Geschichten. Und das, das, ist ja am täglichen Tisch mit, mit, mit Arbeitnehmern wie, wir haben ja nicht nur, man muss ja auch sagen, wir haben ja nicht nur Unternehmer, sondern auch Arbeitnehmer. Aber jeder hat seine Sorgen. Und da, ich denke, was einfach zu meinem Beruf mit dazugehört, ist zuhören und vielleicht auch den einen oder anderen Ratschlag, weil man hört ja viel, man sieht viel. Und da halt auch durchs Leben zu begleiten. Ich denke, das gehört ein Stück weit zu unserem Beruf dazu. Wir sollen, wir versuchen es. Es ist bei uns, ich muss, müsste jetzt lügen, ich kann nicht mit jedem Mandanten solche Gespräche führen. Ähm, aber ich, ich ich versuche schon jedes Jahr mit jedem Mandanten, wenn es gewünscht ist. Inzwischen gibt es auch Mandanten wegen Corona, die kommen nicht mehr in die Kanzlei, weil sie sagen, schickt's mal alles, ich unterschreibe, und mach's fertig. Ähm, aber so gut es geht, versuche ich doch den Kontakt zu meinen Mandanten auch aufrecht zu erhalten und auch den persönlichen, soweit es gewollt ist. Das ist, gibt auch Personen. Wir haben, ich habe eine 89-jährige Rentnerin als Mandantin völlig verständlich dass die nicht reinkommen will die hat angst die ist risikopatientin aber es ist so interessant wie 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 wie, wie die leute auch sich wandeln ähm, wir haben dann, wir haben dann über gibt es ein portal da kann man seine einkommensteuerbelege einscannen und wir können es dann bearbeiten und dann habe ich da überhaupt bei einem Mandanten, auch über 90, habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass der das wollen könnte. Und dann hat er gesagt, er kommt nicht mehr in die Kanzlei als Risikopatient. Dann habe ich gesagt, ja, es gibt eine Option, die kann ich Ihnen anbieten. Wir können so ein Portal einrichten, dann können es die ganzen Belege, soweit Sie sie haben, einscannen und wir verarbeiten es dann. Dann ruft er mich zwei Tage später an und sagt, er hat jetzt mit seinem Enkel geredet. Ähm, und wir sollen das alles für ihn einrichten. Also das ist äh, war einfach toll, wenn man auch sieht, und da, es gibt keine Altersgrenzen. Es gibt eigentlich nur das Männchen im Kopf, das sagt, will ich das oder will ich das nicht. Das muss ich an der Stelle auch mal dazu sagen. Wie wie sehr hat es digital äh,
0: das Ganze verändert? Den Kontakt zu deinen Kunden, Schrägstrich Mandanten heißt ja, das ja?
1: Viele Besprechungen nur auch über Webcam, ja. äh, Telefonkonferenzen, ähm, alles gemacht, auch Leute, die gesagt haben, trotz alledem, dann sind, sitzen wir halt mit Maske hier, ich will die Besprechung, aber hier mit Maske haben wir alles gemacht. Ich bin da relativ offen gewesen, ich habe für mich schon auch mich immer geschützt und geschaut, dass das in einem ordentlichen Rahmen passiert. Ich habe auch zwei Kinder, die ungeimpft sind, da habe ich halt auch irgendwo als Chef, yep. meinen denen gegenüber, aber auch als Chef meinen Mitarbeitern gegenüber, mit denen ich ja zum Teil wirklich noch täglich Kontakt habe. Auch da haben wir zeitweise 70 Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice gehabt. Ähm, aber ich habe, wir haben eine Verantwortung und die müssen wir auch wahrnehmen im Leben, denke ich, an der Stelle, auch gesundheitlich. Stichwort Verantwortung, jetzt kommt ein krasser,
0: krasser Themenwechsel. Äh, jeder Unternehmer trägt ja Verantwortung, also du, aber auch deine Mandanten. Ähm, und das führt mich zu einem Thema, was, was, was uns ja auch in gewisser Weise ein Stück weit zusammengebracht hat, das ist dieses Thema Kassenführung. Ne? Da haben wir, das waren unsere ersten Kontakte auch damals. Ähm, das ist immer noch mit das heikelste Thema. Aber nicht nur im Metzgerhandwerk, oder? Also
1: aktuell so diese ganze Umrüstungsgeschichte. Ja, also, und ja es, 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 also ich, da muss man jetzt sagen, es kommt immer auf den Betrieb dran. Wir haben ja viele Betriebe, aber im Bar, ich nenne das immer bargeldintensiven Unternehmen. Also der Bäcker, Metzger, Wirte, auch Apotheker, die zählt man oft nicht mit, die ja. lässt man außen vor. Es gibt wirklich bargeldintensive Unternehmen und da ist die Kasse wirklich der Knackpunkt in der Betriebsprüfung. Das muss man schon sagen und hat sich auch dahingehend entwickelt. Also das Erste, was bei meinem bargeldintensiven Unternehmen meistens geprüft wird, ist alles, was mit Kasse zu tun hat. Es ist auch einfach für den Prüfer. Ich muss an der Stelle auch mal sagen, wenn er schafft, die, K äh, die, die Kasse kaputt zu machen, dann befindet man sich in diesem, das hat jeder, vielleicht auch der eine oder andere Hörer schon mal gehabt, in diesem Schätzbereich und dann wird es halt, dann ist der Basar, wie ich es immer nenne, eröffnet mit dem Finanzamt. Ja, ja. Das,
0: also wir haben wir haben grün, also einen ne? also man, man Ja, dann, 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 dann wird ist halt es gehandelt.
1: Also, wenn der Prüfer so viele Argumente hat, dass er die Kasse und die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung verwerfen kann, dann muss man, dann gibt es immer Pro und Kontra Argumente und dann geht es um die Höhe der Zuschläge. Und mhm. das muss man bei den Metzgern ganz klar sagen. Ist der Zuschlag wird ja auf den Umsatz erhoben. Und wenn man jetzt sagt, allein zwei Prozent hatte ich jetzt in der Betriebsprüfung, das war ein wohlgewollter Prüfer, muss man auch ganz klar sagen. Aber auch zwei Prozent machen viel aus beim Metzger, Der ja, Umsatzzuschlag. Logisch, ja.
0: Weil wir gehen ja von Durchschnittsumsätzen aus, weiß nicht, im Schnitt 750.000 bis eine Million im Schnitt am ja, Metzger. Also, also, das ist also ist schon gut gehende guter Metzgerei Schnitt. auf jeden jeden Fall. Ein ja. Guter Schnitt. Ähm, Nochmal zurück auf dieses Thema Kasse. Das hat ja auch bei uns in der Branche für viel Verärgerung gesorgt. Das, das muss man ja sehen. Wir, wir, wir nehmen mal die Genese, viele jetzt, wenn die Selbstständigen draußen sind, die wissen sofort, wovon ich rede, aber um es mal den anderen auch noch mitzuerklären. Ne? Seit 2010 mussten die Kassen ja digital umgerüstet werden, wir mussten alle äh, Vorgänge digital erfassen. Ne? Also du blockst rein, wenn ich was Falsches sage, Matthias. Das heißt also wirklich jeder, jeder Beleg, jedes Tippen, jeder Storno, jeder z bon alles musste digital gespeichert werden. Ähm, dann kam 2016, Ende 2016, im Dezember, ne? Damals ich, ich, ich sehe mich heute noch in meinem Büro sitzen, damals mir ist der Kamm geschwollen, äh, weil weil im Dezember 16, das war glaube ich der 12., was in dem Dreh, es war relativ spät, ähm, da haben die Metzger anderes zu tun, außer Gesetze zu lesen und zu verfolgen, da sind die mitten im, in der wichtigsten Zeit des Jahres. Ne? Ähm, dann kam dann diese Vorgabe mit diesen Nachrüstungen, technische Sicherheitseinrichtungen, Manipulationssicherheit, Kassennachschau, Also ein spannendes Thema für uns beide jetzt zumindest. Der Stefan hat vorhin gesagt, fachlich kann ich jetzt nicht mitreden, ne? ähm, aber ich, ich gucke ihn trotzdem mit an, wir hätten es doch zusammen machen sollen. Ähm, das hat für viel Unmut gesorgt und sorgt es auch heute noch. Ne? Corona kam jetzt dann dazwischen, jetzt schaffen wir es das mit der Nachrüstung nicht. Dann, dann ist es einfach so, das Finanzamt oder der Gesetzgeber hat ja vorgegeben, dass die Kassen gemeldet werden müssen. Jetzt gibt es noch kein Meldeformular. Ne? Du weißt ja, es gab ja Scherze, jetzt ist ja der Berliner Flughafen sogar früher eröffnet worden, als, als, als dass dieses Meldeformular äh, äh, existiert. Kannst du verstehen, dass, dass Betriebe da einfach sagen, äh, ich habe und das muss ich jetzt so krass formulieren, ich habe die Schnauze voll, die sollen machen, was sie wollen und, und äh, verstehst du, wie ich, wie ich meine? Also ja. diese Unmutsanrufe, die sagen, ich würde es erfüllen, ich will also es erfüllen. Es, also es ist ja jetzt nicht so, dass die sich da hier, so werden wir immer hingestellt, also nicht nur wir als Metzger, sondern ja, du hast es gerade so schön genannt, viele andere bargeldintensive Bereiche auch, wir machen uns da alle die Taschen voll. Wir reden ja auch gegenüber der Politik von wie viel? 0,5, 1% Unternehmer, da wo du, wo du weißt, okay, da, da läuft richtig was schief. Ne? Mhm. Und, und ob du die mit solchen äh, Gesetzen und Regelungen krallst, äh, also wie gesagt, zurück zur Frage, kannst du verstehen, dass Leute sagen, ey,
1: also so langsam reicht's? Ja, also ich, ich kann es verstehen, wenn ich, ich, ich hatte ja diese Gespräche, Lars, du weißt es selber, mit, ja, mit, mit meinen Kunden auch schon mal vorab, die haben ja dann teilweise auch äh, total verärgert bei dir dann auch, ich weiß ich ja auch angerufen und nochmal gegengecheckt, ob der Fleischerverband eine andere Auffassung äh, vertritt. Ähm, es war im Prinzip wirklich so, dass man sagen kann, ähm, es ist schon sehr streng gemacht worden. Ich sehe das auch so, die Regelungen sind es ist viel Verwaltung ähm, und es ist schon. Es stellt sich natürlich schon die Frage, wie viel Zeit ich, investiere ich da rein. Nichtsdestotrotz, ich hätte mir damals was anderes gewünscht und das habe ich auch meinen Metzgern damals gesagt und die haben dann auch gesagt, ja das war uns auch lieber, weil da hätten wir weniger Arbeit. In Österreich ist es so, dass die Kassen direkt online verbunden sind, sage ich jetzt einmal, mit dem Finanzamt und die Zahlen halt laufend gemeldet werden. Das heißt, Manipulation ist da de facto nicht möglich, aber der Vorteil für den Unternehmer ist auch, null Verwaltungsaufwand. Das ist das Nächste. Und da frage ich mich dann schon bei unserer Regierung, äh, da kommt wieder das Thema Verbände und Einflussnahme. Ähm, wenn Man jetzt, man muss sich ja immer auch mal überlegen, wer verdient denn an der ganzen Geschichte mit am meisten? Und es sind ja auch irgendwo die ganzen Kassenaufsteller, Kassenhersteller, weil jetzt müssen alle wieder her, müssen auf- und umrüsten. Ähm, ich sehe es sehr zwie, zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich denke, die Betriebe haben aber auch gutes Recht zu sagen, uns wird die Verwaltung zu viel. Ich meine, es gibt ja auch noch Bereiche, die wir als Steuerberater wissen, aber wo ich mich jetzt vor gar nicht auskennen, zum Beispiel die ganzen Hygiene-Vorschriften, äh, die die Metzger noch einhalten müssen, die dann auch noch dokumentiert werden müssen. Das alles auch noch zusätzlich. Und dann fragt sich natürlich der Metzger schon, wann soll ich eigentlich noch in die Wurstküche ja, genau.
0: gehen? aber ja. das ist ja, also was ich eins noch kurz klarstellen möchte, auch draußen, wir, wir setzen uns ja nicht für Steuerhinterziehung ein, um Himmels Willen. Also äh, nein, nein, nichts, nein. nichts dergleichen. Und auch die Kassenhersteller, weil du sie gerade angesprochen hast, Mai, die vergleiche ich jetzt mal mit den Leuten, die du vorhin vom BMW genannt hast und die die 95 Prozent gekriegt haben. Die nehmen das natürlich mit. Also würdest du nicht anders machen und ich auch nicht. Was, was mich an der Sache eher wurmt ist, ist, diese. das kennst du selber von deinen Mandanten, wir haben ja viele, viele, die doppelt investieren mussten in Kassensysteme und wer das draußen kennt und viele von euch, die uns hören, sind vielleicht selber im Betrieb tätig, ihr wisst es. Ein Bäcker, ein Metzger, wir haben, und ich glaube die Metzger stehen dann noch ein Stück weit vorne, wir haben die meisten Geräte in unseren Geschäften, heißt Kassen, Wagen, alles elektronisch. Ne? Ähm, viele haben ja dann angerufen, wir haben ja eigentlich in Deutschland gar keine Pflicht für eine elektronische Kasse. Gell? Das, kannst du das bestätigen? Das
1: kann man bestätigen. Das Es gibt ja immer die Möglichkeit der offenen Ladenkasse. Ja. Heißt Bloß also
0: Geldkassette.
1: Ja, aber aber der Verwaltungsaufwand, der, der, der dann hinter einer ordentlich geführten offenen Ladenkasse steht, das muss ich mal sagen. Das steht in keinem Verhältnis. Und ich frage mich auch immer: Es ist ja für den Metzger auch eine Frage, weil wir haben ja das Thema Lars elektronische Aufzeichnungen schon mal gehabt. Und wie mache ich denn das mit einer offenen Ladenkasse, ähm, wenn ich dann die Wurst abwiege? Wie soll denn das funktionieren? Genau, ich wollte nämlich gerade: Verkaufe ich dann die Wurst nach Scheiben? Es ist halt praktisch schwer umsetzbar, muss ich, ich hab, da ganz ehrlich sagen. Das ist genau mein
0: Argument ja damals auch gewesen. Äh, immer wieder dieses: Du kannst natürlich die Kassenwagen alle rausschmeißen und holst Omas alte Pendelwaage wieder raus. Ne? Hier. <lacht> Und, und packst die Wurst ins Butterpapier ein und, und so weiter. Alles Blödsinn. Aber trotzdem, diese Doppelinvestition und wir reden ja hier wirklich in, in hohen fünfstelligen bis sechsstelligen Beträgen, die Unternehmer innerhalb von ich sag mal, zehn Jahren vielleicht doppelt vornehmen mussten. Und das ist etwas, das das haben wir auch der Politik, egal welches, welche Farbe das Parteibuch hat. Ihr kennt draußen jetzt das Unsere, ja aber äh, haben wir immer mitgegeben äh, und haben gesagt, Leute, hört auf, das, das stemmen die irgendwann nicht mehr. Und äh, du hast bestimmt auch Mandanten gehabt, so wie wir auch Anrufe hatten. Du hast das vorhin mal mit dem Corona-Thema begründet. Ich begründe es jetzt mit dem Kassenthema, die gesagt haben, passt mal auf, bevor ich da jetzt nochmal 60, 100.000 Euro investiere, dann nehme ich meinen Schlüssel und drehe ihn rum und Sperr zu. Und das ist einfach eine traurige Wahrheit, die man mit ansprechen
1: muss. Ja, also da kommen dann natürlich immer viele Sachen zusammen. Wenn, wenn Ich, ich kann es auch verstehen, da war mal eine ganz interessante Reportage im Bayerischen Rundfunk über einen Bäcker in Erding, das habe ich mal auch angeschaut, der dann eben den Schlüssel zugedreht hat, weil er gesagt nicht mehr mit mir, ich bin dann raus. Und irgendwo kann ich es dann auch, kann man nachvollziehen. Und, und begründet
0: ja. wird ja das Ganze immer mit Fantastilliarden an Steuern, die hinterzogen werden, ne? wo ich wette, dass die heute auch nicht im Geldsäckel äh, vom, vom Herrn Lind nur unserem Finanzminister sind, weil wie gesagt, wer bescheißen will, sorry, ja. das muss man einfach sagen, den wird jetzt auch ein Kassengesetz nicht beeindrucken und sagen.
1: Hm. Ja, die, die Realität ist, dass wahrscheinlich die, die es machen, andere Möglichkeiten und Wege finden werden, da dann noch was zu drehen. Ich kann das gar nicht einschätzen, ich will es auch nicht einschätzen. Ich denke, dass die Betriebe, die wir betreuen, da alle sehr gut aufgestellt sind. Da haben auch viele sich bewegt. Also ich muss ja auch sagen, bin ich auch ganz stolz. Ich habe am Anfang, muss ich sagen, harte Gespräche gehabt, so empfand ich schon, habe die Ängste der Mandanten auch gesehen, die Sorgen damit verbunden und die waren halt auch aufgrund des hohen Verwaltungsaufwands, weil wir haben ja auch äh, Mandanten, die schon älter sind und die Mutter dann, wenn die Mutter noch diese Kasse führen muss, wird es halt dann schon schwierig.
0: Ähm, was, was, was mir noch wichtig ist, auch als, als Statement, äh, weil du sagst, die Unternehmer haben sich bewegt, ähm wir werden immer hingestellt, ne? das, das habe ich vorhin schon mal so ein bisschen durch die Blume gesagt, wie die, wie die Schwerverbrecher. Also äh, da ist jetzt Bargeld intensiv. Du weißt auch, dass viele Banken Bargeld gern abschaffen würden. Und nicht nur Banken, sondern es gibt auch viele mhm. äh, politische Vertreter, die das gern äh, wegbringen würden. Es ist nun mal ein Zahlungs- und, und Währungsmittel. Ne? Und wir setzen uns ja als Verband auch dafür ein, dass es bleibt. Also Bargeld, mhm. äh, es gehört mit dazu. Corona hat ein bisschen was geändert. Also ja. viel EC-Cash. Ja, ja, ja. Das also war bis 2020. Wir hatten ja mal einen Partner, der ist dann äh, zwischenzeitlich abgesprungen. Mittlerweile haben wir mit der Firma Unser einen, einen neuen Partner für diese EC-Cash-Systeme. Äh, aber das ist ja ein bisschen explodiert, aber trotzdem Bargeld.
1: Bleib gehört und, dazu und, gehört und, dazu, aber ich würde auch jetzt nicht sagen, dass die Metzger unmodern werden oder dass man nicht nee, allein nicht. diese, aber was diese Kassenautomaten, alles, was da schon gemacht wird, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich sehe auch bunte Betriebe da, die viel, wo wir auch schon viel EC-Umsätze dann verbuchen. Können. Ja, ja. Plus
0: ja. wie gesagt die Message von mir auch nach nach draußen Politik. Ja, die, dieses, dieses, pauschale Misstrauen den Unternehmern gegenüber und dieses gekonnte, wir haben das auch jetzt äh, mit diesem Arbeitsschutzkontrollgesetz, das trifft dich jetzt vielleicht weniger, was du Hubertus Heil 2020 nach diesem Corona-Ausbruch bei, bei Tönnies geschafft hat, ja, diese, wir holen mal die, das große Netz raus und erschlagen mit einem Gesetz so viele wie möglich, ne? ob die das stemmen können oder nicht, das, das ist mal egal, aber äh, dieses pauschale Misstrauen, das, Weiß ich nicht, das ist auch in den Köpfen das der Unternehmer draußen verankert. Ne? Deswegen ist auch so ein bisschen ja, ich denk, so der, der Verdruss bei diesem Thema Kasse. Wir waren ja vor kurzem, wie gesagt, im Webinar und wenn du siehst, wie oft die da die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was sie eigentlich noch alles, Stichwort Gutscheine oder sowas, ne? kann eigentlich ein Unternehmer diese Vorgaben überhaupt alle 1000 Prozent, jetzt mal ganz ehrlich, erfüllen? Kann, kann er das oder gibt es immer... Ein Anlaufpunkt, ohne dass ich jetzt draußen jemand Angst mache, wo er sagt, wenn der Prüfer will, dann zerlegt er mich?
1: Also ganz so würde ich es nicht sehen, also ich, ich, der, der Prüfer zerlegt, das kommt. Das ist eine harte Aussage, die ich würde jetzt auch nicht pauschal jeden Betriebsprüfer nein, da negativ nein, darstellen, nein, 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 weil echt? wir erleben da teilweise auch, also ich habe jetzt auch einen Fall gehabt, da haben wir einen sehr verständnisvollen Prüfer gehabt, der sehr mit Augenmaß gearbeitet hat, der dann auch genau. gesagt hat, es soll für den Betrieb weitergehen, er sieht, dass der Mandant gewillt ist, sein System zu ändern. Also ich muss jetzt da einmal die Hand nicht schützend, aber doch auch übers Finanzamt legen, weil es kommt immer darauf an, wer da kommt. Also wenn da jemand kommt, der da Ärger machen will, sage ich mal, dann wird er Löcher finden. Das ist für mich auch ganz klar. Man muss halt dann schauen, das ist unsere Arbeit dann immer als Steuerberater, das möglichst einzudämmen. Das sehe ich schon so. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr, die mit Augenmaß kommen. Ich muss gestehen, ich hatte auch schon mal einen Fall, da muss ich einfach sagen, der war halt auch Game over. Das kann man gar nicht anders sagen. Der hat sich immer geweigert, irgendwas zu machen und sich zu bewegen. War jetzt keiner aus der Metzgerbranche, eher aus der Wirtsbranche. Und dann kam halt das Finanzamt und es kam, wie es ja, gut, kommen dann, musste. Dann. Der, der hat ihn halt, der hat ihn, wie du jetzt sagst, zerlegt. Aber da hatte ich dann auch nicht das große Mitleid, weil der hat sich auch nicht bewegt. Also das ist, es glaube ich, wird auch von den Prüfern anerkannt, ob jemand versucht oder sich Mühe gibt und man sieht, der macht das ordentlich ähm, oder ob man einfach nur sagt, da sitzt jemand, der jetzt schaut, wie er da irgendwie durchwirbt. Sehr gut. Nee, äh, das, so würde ich das jetzt mal vielen, bezeichnen. Vielen, vielen
0: Dank. Und das, das ist auch ganz wichtig, dass du das machst. Wie gesagt, für mich als Verbandsvertreter, du, du kennst das, ich, ich kriege ja die Anrufe nur noch viel mehr wie du, ne? ja, äh, wo, sie, wo sie dann äh, wirklich ihren Unmut dann kommen. Tun, aber eben auch berechtigt, aber natürlich, äh, klar, Prüfer sind alle Menschen. Ne? Es gibt solche und solche und äh, an wen du halt gerätst, das ist halt wichtig. Jetzt äh, kommen wir zum Schluss nochmal äh, zu einem Thema, was, was du hattest, das, das Stichwort Übergabeberater. Äh, haben wir ja auch schon den einen oder anderen in der Pipeline, ne, wo wir auch zusammenarbeiten. Kann ich euch auch draußen nur appellieren, wenn, wenn ihr da Fragen habt, meldet euch bei uns. Wir versuchen das mit Matthias zusammen und seinen Kollegen zu lösen und Kolleginnen. Ähm, wie, 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 was rätst du draußen, weil das wird ein Thema sein, womit wir uns in den nächsten Jahren auch im Metzgerhandwerk noch massiv beschäftigen müssen. Sowohl Übergabe natürlich an einen Nachfolge, als auch das Thema Aufgabe, ja, also ich, ich gebe das Geschäft auf oder verpachte es vielleicht, was rätst du den Unternehmern draußen? Also bei mir ist immer so der Ansatz, rechtzeitig sich beschäftigen mit dem Thema. Ähm, also, aber wo liegen da noch so die, die, die Kniffe oder, oder was sind da so deine Erfahrungen? Ja. Stichwort Generationenwechsel. Äh,
1: Generationenwechsel ist immer ein spannendes Thema, ähm, weil es, es muss ja eine Generation dann nachlassen und die andere muss in die Verantwortung rein. Es ist immer wieder ein heißes Thema. Ähm, da ich sind wir wieder kurz, bei der Psychologie. Da sind ja. wir bei der Psychologie, auch, aber ich muss da auch einfach mal eine Anekdote reinschmeißen, die nicht ich erlebt habe, sondern ein Kollege von mir auch, Fachberater für Unternehmensnachfolge in Nordrhein-Westfalen. Ganz eine tolle Geschichte. Da ist der 90-jährige Übergeber mit dem 60-jährigen Übernehmer beim Notar gesessen, bei, mit meinem Kollegen zusammen und hat dann gesagt, ich weiß ja auch nicht, ob der Junge schon so weit ist, den Betrieb zu übernehmen. Mit 60? Ja. Doch schon. Ob der mit 60 schon so weit ist, den Betrieb zu übernehmen, hat der 90-jährige Übergeber gesagt. Da, das ist jetzt aber kein Witz, Notar, kein Witz. Notar, nein, das ist kein Witz, das hat so stattgefunden. Der Mandant kannte die beide schon, äh, der Kollege kannte die beide schon, hat geschmunzelt. Der Notar wäre fast vom Stuhl gefahren. Also wo er das vorher gelesen Ob hat. Ob also schon so ist. weit ist? <lacht> ja. Also
0: ist der 40-jährige Enkel ja dann schon mit
1: im... Ja, im, im, also das, das hab, da habe ich dann auch nachgefragt und da kam dann wirklich die Aussage, ähm, es gibt da gewisse Behaltensfristen, aber das nach Ablauf der Behaltensfrist, ähm, der 60-Jährige an den 38-jährigen Sohn dann auch beabsichtigt zu übergeben. Also im Spree, im Grundsatz wurde da eine Generation ausgelaufen. Vom
0: Uropa zu. Nee, vom Opa zum, zum Enkel sozusagen. Genau, so. ja.
1: Aber das ist dann, das sind dann schon eher die harten Fälle. Ja. Okay,
0: aber jetzt so generell, was, was redest du betrieben beim, beim, beim Thema? Mit Übergabe? Also, also, was heißt rechtzeitig auch, dass man rechtzeitig,
1: das mal? Also man kann so sagen, selbst wenn man sagt, es passt schon alles und man will das in die Wege leiten, ähm, dann kann man da schon einen Zeitraum von zwei Jahren noch rechnen wenn es ein komplizierter Fall ist, bis man das alles übergibt und bis das alles in trockenen Tüchern ist. Ich halte grundsätzlich, das habe ich, haben wir jetzt auch schon mal in der Annahme dann gehabt von anderen Kollegen, ich halte nichts davon, Hauruck-Aktionen zu machen, weil da geht in der Regel immer irgendwas schief. Und dann kann man es irgendwo entweder beim Finanzamt ausgleichen ähm, oder es gleicht sich auch in der Familie nicht aus. Also mhm. das ist dann das, wo ich sage, da wird es dann immer schwierig. Ähm, für mich das Wichtigste ist, das sage ich bei jeder Übergabe immer dazu, ähm, A, ah, sind sie, das sage ich zum Übergeber, sind sie bereit abzugeben und dann zum Übernehmer sind sie, haben, sie die, haben sie auch die Absicht, die Verantwortung zu übernehmen? Das ist eigentlich die wichtigste Frage, die man am Anfang stellen muss, bevor man dann steuerliche oder übergabetechnische Details wie, klärt.
0: Wie, wie überwindest du familiäre Konflikte? Also, mit, mit in Zor, also gehst du mit Schussig revestet, oder gab es da schon Gespräche, wo du sagst, boah, da ja. haben wir jetzt echt ein bisschen, äh, bisschen Schiss, weil uff, der alte Patriarch auf den, auf den Jungen vielleicht noch. Ja ein, ja, ein bisschen anders. Es ist ja doch jeder von seiner Psyche und so anders. Mentalität
1: anders. Ja, es ist bei mir gerade im landwirtschaftlichen Bereich, ich mache ja auch gerade Hofübergaben. Ja. Äh, da gab es schon Situationen, wo der Senior dann den Raum verlassen hat für kurze Zeit. Also, das äh, und dann haben wir aber, aber trotzdem alle wieder zum Tisch guten Geben. Ende. Zum guten Ende. Aber es gibt halt auch Phasen, wo man dann sagen muss, da kommen wir gerade nicht weiter und dann muss man vielleicht auch mal die Luft rausnehmen.
0: <lacht> viele, ja. viele Betriebe rufen ja auch bei uns an und einer meiner Kernsätze ist, nicht weil ich die Arbeit wegschieben möchte, aber der Steuerberater hat in diesem ganzen Übergabe oder auch meinetwegen nehmen wir auch die Aufgabe mit dazu, Prozess aber schon die entscheidende Rolle, neben dem Unternehmer natürlich selber, aber sag mal ja. abwickeln, es ist einfach, Verträge zu kündigen oder umzuschreiben, das kannst du gleich machen, aber äh, wichtig ja. ist, glaube ich, die, die steuerliche ja, Abwicklung. Das, Worauf das, müssen denn...
1: Das, was uns oft hemmt, sind auch wirklich das, was das steuerlich auslöst. Also vielen Unternehmern ist dann oft gar nicht bewusst, die sagen immer nur, es gibt den einen Betrieb, aber was ich habe einen Betrieb, der ist eigentlich zum Teil Landwirtschaft, dann Industriebetrieb in und dann auch noch was anderes, was ich hier gar nicht sage, will. Und da wird es dann echt schwierig, dass das alles übergeben werden soll. Das muss, ich, das, das, das muss ich dann auch sagen. Da sind wir dann oft auch wirklich in den, in den Zwickmühlen festgehängt, dass man dann sagt, wie macht man das? Und ich habe auch wirklich schon mal den, den, die Situation gehabt, dass der Übergeber gesagt hat, gut, das kostet jetzt, das waren 150.000 Euro, das kostet 150.000 Euro Steuern, aber ich will, dass das im Guten alles weitergeht und hat sich entschieden, dann das zu gehen, wo ich gesagt habe, das können wir nicht machen, das löst zu so viel Steuer aus, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Dann hat er gesagt, nein, ich weiß, wenn, wenn ich das so mache, dann ist mein Sohn nicht glücklich und ich will, dass der den Betrieb glücklich weiterführt. Und das war dann eine Entscheidung, die ich zu akzeptieren hatte, die mich völlig vor den Kopf geschossen aber, hat, aber eine weil, ich gedacht, weil, weil ich mir dann gedacht habe, wie kann das sein, dass jemand freiwillig Steuern zahlt? Also aber für seine, für seine <lacht>
0: Kinder, da schließt sich der Kreis, du hast vorhin gesagt, du bist selber Vater, ja. äh, für seine Kinder tut man halt dann noch ein bisschen mehr. Ne? Also ja, ist es er, aber ist ja er, ist er, bewundernswert, so Es, es, zu es gab
1: zwei Söhne und jeder sollte was Spezielles bekommen und ähm, an der Seite hat er sich dann entschieden, zum Wohle aller und er hat in meinen Augen, rückblickend betrachtet, Recht behalten, weil die leben jetzt alle glücklich miteinander. Und vielleicht ist das manchmal auch Mehrwert, wie das man ein bisschen Steuern zahlt. Das muss man sich dann auch mal überlegen. Ja.
0: Ähm, du hast mir noch eingangs gesagt, du würdest gern mehr Betriebsgründungen im Metzgerhandwerk beraten. Ne? Das ist also Punkt, jetzt schiele ich wieder auf meinen Kollegen rüber, den Stefan. Wir haben natürlich da tolle Beispiele. Ich nehm, Darf man Namen nennen? Wir dürfen Namen nehmen? Der, der, der Riethofer Dominik, der, der Meister Martin oder so, ne? die jetzt Betriebe ja im Prinzip neu gegründet. Der Dom glaube ich, sogar neu gebaut, oder? Also im Allgäu. Also ist, ist selten, aber es kommt vor ist natürlich ein, ein Thema, oder? Aber nicht nur im, Metz im Metzgerhandwerk,
1: glaube nee, ich, im also Handwerk generell. Generell, also Gründung ist natürlich auch harte Zeit, wobei ich erlebt gerade, also jetzt nicht im Metzgerhandwerk, da haben wir jetzt schon die letzten drei Jahre keine Gründung mehr gehabt, ohne Familie, wenn ich es mal so ja, nennen darf. Also wirklich Gründung von der, von der schwarzen Wand hat wir jetzt schon lange nicht mehr. Ähm, aber äh, ich erlebe das gerade so ein bisschen im Bereich Bauhandwerk und auch Kfz-Handwerk. Da habe ich jetzt zwei Mandanten, die gerade wirklich durch die Decke gehen. Ich kann es gar nicht anders sagen. Die haben vor zwei Jahren angefangen und machen es richtig toll und ich bewundere die jeden Tag. Ich habe damals von beiden den Businessplan gesehen und ich muss jetzt schon rückblickend sagen, da habe ich, das wissen die auch, ich habe gesagt, das halte ich für sehr sportlich, das innerhalb von einem Jahr und die waren beide über dem Businessplan am Jahresende. Sehr cool. Das war Prima. auch, da habe ich auch meinen Hut ziehen müssen und sagen müssen, Respekt. Also ja. Matthias.
0: So schnell geht eine Dreiviertelstunde ins Land. Ja, ich fand es mega interessant und ich glaube auch, ich, ich bin gespannt auf das Feedback der Zuhörer draußen, weil wir haben vorher so ein bisschen drüber nachgedacht, boah, wie kommt an Steuerberater, aber ein großes Kompliment von meiner Seite, das war ein, ein, ein sehr interessantes Gespräch, was wir wirklich auch, glaube ich, recht kurzweilig gestaltet haben. Bevor wir uns jetzt diesen leckeren Faschingskrapfen hier widmen, obwohl ich ja immer noch auf Diät bin, ihr kennt ja die, die Abnehmen-Challenge seit der Franzi-Loberger-Folge, haben wir noch so ein, äh, eine kleine Tradition in unserem Metzger-Podcast? Und zwar die Vervollständigung folgendes Satzes: äh, Das Metzgerhandwerk oder mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich?
1: Ähm, damit, also Das kann ich schon beantworten. Mit dem Metzgerhandwerk verbindige ich damals die Besuche auf der Niederbeinschau, die gibt es leider nicht mehr, der offenen Wurschküche. Ich glaube, viele Metzger aus Landshut kennen das noch. Uh, und damit auch das Weißwurstessen. Ähm, damals war ich noch zu klein für das Weißbier, aber damals halt noch das Weißwurstessen und im Hintergrund leider schon verstorben den Obermeister Albin Schneider, der jedem in Landshut erklärt hat, wie man Weißwürste macht. Das sehr ist gut. meine Verbindung mit dem Metzgerhandwerk, wenn ich es mal so sagen darf.
0: Ja. Sehr, sehr schöne Anekdote. Gott habe ihn selig. Lieber ja. Matthias, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. War, war super. Wenn ihr draußen Fragen habt oder auch generell Thema Steuer und so weiter, und natürlich jederzeit bei uns beim Verband melden. Matthias, ihr seid Partner von uns, ihr seid für jedermann ansprechbar.
1: Klar, gerne. Also, wir freuen uns immer, wenn wir kontaktiert werden. Ja, im Moment äh, wären wir auch dankbar, wenn Sie Empfehlungen im Bereich Steuerfachangestellte, Steuerfachwirten <lacht> für uns hätten. Da wären wir immer dankbar, da freuen wir uns immer, wenn da jemand auf uns zukommt. Also, die Personalproblematik nicht nur im Handwerk, auch bei Nein. euch. Nein, ja, aber wir müssen sagen, ähm, wir bilden auch aus. Also, wir, wir setzen ja, auf. Wir auch. <lacht> die ja.
0: Metzger doch auch.
1: <lacht> jetzt könnte ich gehässig sein, wir kriegen noch Azumis. Oh, jetzt, jetzt wird es eisdünner. Dünner. Jetzt wird es als war nur ein Scherz. Nein, ich sehe das aber auch. Ich sehe das differenziert. Wir, 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 durch die Personalabrechnung, die wir für unsere Mandanten sehen, sehen wir auch, dass es viele Metzger-Ausbildungen immer, also immer noch Ausbildungen auch gibt. Jetzt musst also, du ja die Kurve kratzen. Nee, das, das, das muss ich jetzt nicht. Das Schweiß von der Stirn. Das, Nö, so viel Schweiß <lacht> ist da nicht. <lacht> nee. ich kann das, das kann man ganz objektiv. Ich bin ein sehr objektiver Mensch, glaube ich, an okay. der Stelle. Matthias, lieben Dank
0: fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht, ich hoffe, dir auch.
1: Ja, war schön. Prima. Jederzeit gerne wieder. Prima,
0: und dann wünschen wir euch draußen jetzt ja, viel Spaß beim Zuhören oder ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt beim Zuhören und seid wieder beim nächsten Mal dabei, wenn es heißt Jetzt gibt's Beef, der Podcast unseres bayerischen Metzgerhandwerks. Macht's gut.
1: Weil nicht alles wurscht ist. Das war Jetzt gibt's Beef. Der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. Darf es ein bisschen mehr sein? Mehr Infos gibt's natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de.